0: Hallo ihr und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, egal wann ihr die Episode hier hört. Es ist die Episode 19 des Trash Tick Podcasts mit einer Sonderfolge und am anderen Ende der Leitung sitzt der liebe Sven, weil wir das gerade hier so ein bisschen so über, über Fernkonferenz aufnehmen. Hallo Sven, grüß dich. Guten Abend, ihr Mutterfickers. <lacht> das war übrigens jetzt nicht der Sven persönlich, sondern nur ein Zitat <lacht> aus dem Film. Das will ich dann
1: mal hoffen, dass du das nicht überall anwendest. Übrigens, mein Name ist Thorsten, habe ich gerade noch gar nicht erwähnt. Ja. Hallo. Nein, normalerweise begrüße ich unsere Zuhörer natürlich nicht so, aber ich dachte, es ist mein Lieblingszitat aus diesem Film, auch wenn es etwas abgekürzt ist, um die politische Korrektheit zu bewahren, ähm, aber ich dachte, ich musste das jetzt einfach tun. Also, äh, dann jetzt noch mal ohne Zitat, ähm, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Sonderepisode, die sich mit einer, ja doch mit einer Perle des äh, Trash-Films für mich beschäftigt. <lacht> Genau, Iron Sky 2, The Coming Race. Dein erster Eindruck. Ich muss sagen, ich mochte den Film sehr und hatte, hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Den haben wir ja äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit sehen dürfen. Der einzige Punkt... In Bezug auf unseren Trashothek-Podcast hier, der war mir fast zu gut produziert, als dass ich ihn als Trash durchgehen lassen würde. Das stimmt. Einzig, die Story, die ist natürlich schon sehr hanebüchend, ab ja. großartig. Fast wie ein spiel oder? Eigentlich so ein genau, bisschen. Genau. Ähm, <lacht> Aber die Qualität, in der der Film produziert wurde, ist meines Erachtens nach extrem hoch.
0: Das liegt natürlich daran, um es mal kurz mit Teil 1 zu vergleichen, dass der jetzt ungefähr den dreifachen, das dreifache Budget hatte. Teil 1 hatte 7,5 Millionen Euro, zumindest laut IMDb. Und jetzt Teil 2 21 Millionen Euro. Was ist denn eigentlich Iron Sky? Vielleicht sollte man den Leuten mal, die es noch nicht kennen, es gibt durchaus noch Leute, das habe ich immer wieder festgestellt, als ich gesagt habe, hey, wir waren auf der Pressekonferenz bzw. der Pressevorführung von Iron Sky 2 dann gucke ich so manchmal in so fragende Gesichter. So Iron was? So in der Richtung. Sven, erklär doch mal den Leuten mal ganz kurz, was es mit Iron Sky auf sich hat.
1: Ja, Iron Sky ist ein Film aus dem Jahr 2012 mit einigen, also mit vielen Darstellern aus Deutschland, die doch Rang und Namen haben. Regisseur Tim, und jetzt wird schwierig, Wu
0: Ja, Timo Wurenzola.
1: Genau. Wird als Science Fiction-Constit kann man so sehen oder nicht. Es geht auf jeden Fall darum, dass ähm, festgestellt wird, dass sich die Nazis damals nach dem Zweiten Weltkrieg, inklusive Hitler, ähm, nicht haben erschießen lassen, verbrennen lassen oder sind sonst irgendwohin auf der Welt geflüchtet sind, sondern sie sind auf die dunkle Seite des Mondes geflüchtet und haben dort eine Kolonie aufgebaut. Genau, und der, einzig, der einzige Handlungsstrang in dem ersten Teil war dann letztendlich, dass die
0: Nazis dann irgendwann entdeckt worden sind von so einer PR-Mondlandung und äh, sind dann auf die Erde gekommen und sind über die Menschheit hergefallen. Das war sozusagen eigentlich die einzige Handlung mehr oder weniger, also so, so richtig. Das war eigentlich eine Aneinanderreihung an coolen Szenen mit Special Effects, die schon gut aussahen, aber bei weitem natürlich nicht so cool waren wie jetzt im zweiten Teil.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich habe mir nochmal hab noch den ersten Teil so ein bisschen Revue passieren hm. lassen, auch als es um die Effekte ging. Ähm, also gerade die, die weltraum mit den Raumschiffen und so, das war schon top-notch. Das habe ich so in Deutschland ähm, eigentlich selten ja. gesehen. Ähm, also weiß ich nicht. Äh, ich meine, ebenfalls sehr, sehr gute Effekte in dem Bereich hatte zum Beispiel damals tatsächlich Traumschiff-Periode 1. Das ist auch so ziemlich
0: das Einzige, mit dem du das vergleichen kannst, weil es gibt ja kaum deutsche Science-Fiction in irgendeiner Art und Weise. Also zumindest nicht auf dem Level.
1: Genau, aber bei beiden Filmen hat man gesehen, bei den Effekten wurde da nicht gespart. Die, die ja. sahen, sahen wirklich gut aus und das hat mich auch sehr begeistert. Ähm,
0: Wir haben das ja, ja mal aber, auf einem Kurs gelernt, ne, mit Premiere, wie man sowas macht halt.
1: Ja, ja, genau. Also äh, da, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ähm, aber wie gesagt, ne, so, so eine durchgehende Story... Ähm, ja, ist nicht drin und hat aber auch niemand erwartet. Was ich damals bei Teil 1 halt einfach unglaublich gut fand, ähm, war halt einfach der Humor, der war meines Erachtens nach teilweise sehr, ähm, dreckig, aber dann auch wieder ein bisschen plump. Also das, das ging ja. so hin und her, da waren viele versteckte Anspielungen drin. Also ich mag Iron Sky 1 auf jeden Fall sehr.
0: Ich hätte mir den ein bisschen düsterer gewünscht damals. Ich habe den Anfang, ich habe mir den Film jetzt in, in der Vorbereitung zu der, zu der Pressevorschau nochmal angeguckt halt und dann ist mir doch aufgefallen, dass gerade der Anfang, wo die auf dem Mond landen und der eine da, der Washington dann da, da rumstolpert, das war so eine Mischung aus Police Academy und, Peri und, und Periode 1 oder so. Also fand ich so ein bisschen vom Humor her und das hätte ich mir dann mit den, mit den bösen Nazis auf dem Mond ein bisschen, ein bisschen düsterer vorgestellt. Und das war, passte am Anfang nicht so zusammen, aber irgendwann war man so drin und dann ging es eigentlich. Aber kommen wir doch zum zweiten Teil. Vielleicht mache ich mal eine ganz kurze Zusammenfassung, oder nicht Zusammenfassung, wir wollen ja nicht zu so viel spoilern, aber zumindest sozusagen den, den, den Teaser. Ich teaser mal kurz an, worum es geht, letztendlich, ohne zu viel verraten zu wollen, weil wir wollen den Leuten ja noch ihren Spaß lassen. Ähm, der Teil 2 spielt nämlich jetzt, auch wenn er nur, ich muss gerade überlegen, wann ist er, 2012, sieben Jahre, ne? Sieben Jahre Jahre nach dem mhm. ersten Teil jetzt ins Kino kommt. Übrigens am Dritten von Splendid Film bei uns in Deutschland wirklich in die Kinos gebracht. Das ist ja schon mal was Besonderes, wenn solche Filme bei uns überhaupt ins Kino kommen und nicht nur die üblichen 100 Millionen Blockbuster und so weiter. Das finde ich ja schon mal besonders äh, cool. Ich habe es auch sehr genossen, diesen Film jetzt da im Programmkino da in Köln sehen zu können. Also der Film spielt also nicht sieben Jahre nach dem ersten Teil, sondern bereits 20 Jahre nach dem ersten Teil. Ähm, 20 Jahre sind vergangen nachdem sich die Mondnazis über die Erde hergemacht haben und die Menschheit sich äh, nach der erfolgreichen Abwehr witzigerweise selbst in einen Atomkrieg gestürzt hat und sich sozusagen vom Planeten gepustet hat. Also das ist ja noch die Ironie des ersten Teils. Einige der letzten Überlebenden dieser Menschheit, der, äh, unserer Menschheit sozusagen, haben sich dann auf die ehemalige Mondbasis der Nazis zurückgezogen und angeführt von der ehemalige Nazi lehrerin Renate Richter, gespielt von Julia Dietze und ihrer Tochter Obi, Lara Rossi, die ich jetzt noch so gar nicht kannte, aber eigentlich eine sehr gute Figur gemacht hat, versucht, die Mondkolonie am Leben zu bleiben und die Basis irgendwie zusammenzuhalten. Als plötzlich ein Raumschiff mit einem Russ mit russischen Flüchtlingen in die Kolonie kracht und einen, russischen, nee, einen unerwarteten Passagier mitbringt, tun sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Ja, mhm. so, und das Ganze nimmt dann seinen Lauf und äh, wird zu einem äh, eigentlich fernab von dieser, von diesem Nazi-Ploitation-Ding halt aus dem ersten Teil, das ist jetzt eigentlich nur noch das Vehikel und der Rahmen drumherum, wird zu einer für mich sehr abgefahrenen, schrägen, knallbunten, abenteuerlichen Geschichte, die sich, die sich mir so ein bisschen so in Richtung Reise zum Mittelpunkt der Erde, Caprona, das vergessene Land, auch Dino Riders ist ein bisschen mit drin, Ashley, da kommen also unwahrscheinlich viele Anspielungen zu unterschiedlichsten Filmen, äh, werden da auch aufgeführt. Auch sehr lustige Sachen zu, sehr lustige Geschichten zur Popkultur eigentlich. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so, so nah drauf eingehen. Aber es ist halt... Ähm sehr unterhaltsam. Also ich fand, dass, dieser Film war wirklich wie ein Kessel buntes, wie ich vorhin schon erwähnt, fast wie eins unserer Stratego-Spiele, wo wir uns ja damals auch immer viel Mühe gegeben haben, möglichst viele Anspielungen und popkulturelle äh, Zitate und äh, ja, Referenzen. Referenzen, genau, das ist das Wort, was ich suchte, mit einzubauen halt und das ist hier eigentlich auch geschehen.
1: Ja, ich bin auch durchaus, ähm, ich habe auch noch mal, als ich im Nachgang über den Film nachgedacht habe, es gibt zwei Dinge, wo ich mir bei dem Film nicht immer ganz sicher bin. Ähm, das sind zum einen die Special Effects. Mhm. Die sind nämlich, auf der einen Seite sind die sehr gut und manchmal sieht man doch sehr, dass es ein Special Effect ist. Und dann bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob die jetzt zum Beispiel, also es gibt eine Szene, ähm, ich sag mal klassisch, ähm, stellt euch vor, es wäre ein Auto und das fährt und im Hintergrund äh, siehst du klar, dass das eine Leinwand ist, die sich da quasi bewegt. Ja. Ähm hier ist es eine etwas abgewandelte Szene, ich will es nur nicht spoilern, aber man sieht halt ganz klar, das ist wie so eine Leinwand, digitale Leinwandgeschichte, man sieht halt einfach, dass es ein Special-Effekt ist, ja. aber ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ist denen zu dem Zeitpunkt einfach das Geld ausgegangen oder aber ist das eine bewusste Referenz an alte Trash-Filme? Also
0: ich glaube, das ist so, das Letztere, ich glaube schon, dass das Letztere ja. so ist, also auch da die Szene, die jetzt angespielt ist, die davor waren, wo die da halt so durch so einen bestimmten Bereich des Planeten da gegangen sind, das sah halt das sah halt aus wie in der alten eine Star Trek Folge, die Kulisse und die Landschaft und, die, und die, das war gar, teilweise gab es geile Panoramaaufnahmen mit Vulkanen und allem drum und dran und dann gehen die da durch, durch, so, durch so einen eingeborenen Dorf und dann sieht das aus wie eine Star Trek Kulisse aus den 60ern halt, mhm. das war für mich eigentlich ich glaube das war der künstlerische Aspekt, das war glaube ich nicht das, das Unvermögen, sondern eher so wirklich gewollt halt, das hatte auch ich musste in dem Moment übrigens auch ganz stark an Galaxy Quest denken
1: ja, ja. So, ähm, ne? Ich, ich würde den den Punkt dann eben noch gern zu Ende bringen. Also ja. ja, ich glaube auch eher, dass es die Referenz war, könnte jetzt aber auch nicht beschwören, dass es so ist. Der andere Punkt, bei dem ich mir nicht sicher war, ist, ähm, ist es einfach ein ich sag mal, eine gut gemachte Story in Anführungsstrichen oder eine, auch eine zusammengewürfelte Story, die einfach gut funktioniert, die den ähm, Zuschauer unterhält? Oder sind da gesellschaftliche Referenzen drin? Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, du hast das gerade eben schon erwähnt, diese Flüchtlinge, die russischen Flüchtlinge, mhm. ähm, die halt auf dieser Station landen und dann wird halt von einer der Personen, die da in Charge ist, die also Verantwortung trägt, gesagt, ja, wir können euch leider nicht versorgen, wir haben ja selbst kaum was, ihr müsst wieder zurück. Ja, ja. Und da bin, ich, da bin ich nicht sicher, ist das einfach ein Storytelling-Element oder ist das da tatsächlich auch eine Referenz, ähm, die sich quasi mit der aktuellen Gesellschaft da ein bisschen auseinandersetzt, ohne das jetzt ähm, überheben zu wollen. Also äh, Iron hm. Sky 2 ist sicherlich äh, alles andere als ein Epos der Gesellschaft. <lacht> aber, <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich, ich glaube in... auch, da gebe ich dir recht. Also da gebe ich dir wirklich recht. Die haben da was einfließen lassen. 100 Pro. Also wenn du dir den Trailer anguckst, es gibt dann, ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den habe ich jetzt durch Zufall gestern noch gesehen, beim Rumseppen im Internet. Es gibt einen Trailer mit Trump. Wo, wo, eine, wo ein Fake Donald Trump an seinem Schreibtisch sitzt und sich erklären lässt, wer in diesem Film da alles mitspielt und wer wen spielt, so nach dem Motto, Margaret Thatcher, a great person so und so weiter und dann fragt ihr, wo bin ich, wo ist der amerikanische Präsident und dann kommt am Ende dann vor diesem Trailer, Donald Trump ist in diesem Film nicht vorhanden, wir wollten ihn nicht dabei haben und dann kommt auch noch so ein Stempel, Trump frei. <lacht> <lacht> garantiert Trump-frei. Ja? Also da merkst du auch schon, die Macher, also gerade auch, auch einer der Hauptautoren, auch der Regisseur selber, Timo Fu Renzola mit seinen zwei, drei Co-Autoren, ähm, die sind, also Dalan Muson ist glaube ich mit dabei gewesen, genau, die sind auch so ein bisschen politisch angehaucht, also das merkst du schon, die haben sich ihren Spaß dabei gemacht halt, ne? mhm. natürlich. Also das, ich glaube, dass auch, auch diese das, was du gerade gesagt hast, diese Sprüche halt mit den Flüchtlingen, auch, auch diverse andere Sachen, ich meine, allein diese Zitate, ich darf es ja kurz erwähnen, also diese, diese Verfolgungsjagd, wo dann der Papst mit, äh, mit Mohammeds zusammen in einem in einem Wagen sitzt und beide mit Maschinenpistolen und dann die Hauptdarsteller verfolgen. Ich meine, was ist das, wenn nicht nur nicht nur ein geiler blöder Gag, sondern auch äh, äh, schon so, so ein Wink mit dem Zaunfall eigentlich?
1: Ja, ihr gebt ja vollkommen recht. Also ja. ich glaube schon, da sind Elemente eingeflossen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass der Film versucht, ähm, hier ein, eine gesamtgesellschaftliche Kritik aufzubauen. Aber auch der erste Teil hat ja mit dieser unglaublich guten Persiflage von Sarah Palin, ja. also da sowohl ein Element an die Autoren als auch an die Schauspielerin, die das wirklich großartig gemacht hat. Ja. Ähm, das heißt, also solche Bezüge sind in dem Film durchaus drin. Zieht eigentlich dann auch die gesamte Menschheitsgeschichte hier und da gerne mal durch den Kakao.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und womit? Mit Recht.
1: Genau. Und mit <lacht> wirklich viel, viel Liebe fürs Detail. Und ja. ich muss, ich, was mich an geistert hat, auch wenn ich tatsächlich Teil 1 besser finde als Teil 2, ich glaube, das siehst du anders, aber mhm. ähm, ich mochte Teil 2 trotzdem sehr. Ähm, es ist einfach die, der gesamte Cast gibt sich einfach sehr viel Mühe, es sind alles witzige Charaktere, es ist gut gespielt, also ich liebe halt einfach Udo Kier an der Stelle ja. auch, der ja in Doppelrolle diesmal unterwegs ja, ist. richtig geil. Und Also eine Performance abliefert, typisch Udo Kier, aber großartig.
0: Und wir haben den Film ja im Original gesehen, im englischen Original, was ich besonders amüsant und witzig fand, ist Udo Kiers Englisch mit leicht rheinischem Dialekt. Also <lacht> <lacht> Und das finde ich super, ich finde das richtig geil, das hat so richtig Spaß gemacht, also das war ja auch, ne? er spielt ja, das passt ja auch, weil er ja so, so einen deutschen Nazi spielt sozusagen, nämlich, äh, äh, wie hieß er noch, Kotzfleisch, ne? schnell ausgesprochen auch Kotzfleisch, aber <lacht> unter anderem aus dem ersten Teil, aber wir wollen nicht mehr verraten, aber ich musste immer schmunzeln. Ich musste immer schmunzeln. Ich hatte ja mal das Glück, bei Udo Kier bei einem Filmfestival mal persönlich kennenzulernen und mit, mit dem zumindest mal ganz kurz einen Kölsch zu trinken. Und das ist einfach eine sehr unterhaltsame und sehr äh warmherzige, freundliche Person, auch wenn er manchmal sehr, sehr arschig wirkt. Aber ich glaube, das ist eher so eine Mauer, die er aufbaut. Aber das nur so am Rande halt.
1: Ähm, naja, wenn er halt die letzten 25 Jahre, 30 Jahre deiner Karriere immer der böse Deutsche war in allen Filmen. Och
0: ne, nicht immer dann, nur, aber...
1: Ja, aber großteils. Aber also Zumindest der Bösewicht. Also ja. Mir fallen nicht viele Rollen ein, wo Udo Kier den Guten gespielt hat keine just in diesem Moment, aber vielleicht gibt es doch noch eine, aber egal. Er hat auf jeden Fall großartig gespielt, wie meines Erachtens nach auch ähm, der Rest des Casts. Ja. Also auch so die, die eher Unbekannten, wie du jetzt gerade eben schon erwähnt hast, Lara Rossi als Obi oder Wladimir äh, Burlakow als Sascha, das fand ich großartig. Ja. Ähm, was ich zuerst gar nicht gemerkt habe, weil ich auch bewusst vor dem Anschauen des Filmes nicht viel mich damit beschäftigt habe. Also ich hatte vor Ewigkeiten den Trailer gesehen und wusste so grob, worum es geht, habe dann aber vorhin nichts recherchiert, weil ich dachte, okay, genießt das einfach mal so. Ich habe ihn zunächst nicht erkannt, Tom Green ist mit dabei. Mm, mm. Und das ist ja dann doch schon ein etwas größerer Name. Und der, das hast du ja gerade eben so schön ange ähm Deutet Zwar ist dieser Film Trump frei, aber er ist nicht Donald frei. <lacht> das heißt also, Anspielungen auf, auf Donald Trump sind definitiv ja. auch noch vorhanden, äh, auch unter anderem durch diesen Charakter und äh, natürlich auch durch den von äh, Stephanie Powell gespielten ähm, Sarah Palin-Verschnitt. Ja. Ähm, da ist natürlich viel auch mit äh, also viele politische Referenzen drin. Ja. Zumindest so im, im Subton, was, im Subtext. Was ich ganz witzig fand, ist, ich mache ja immer so diese kleinen Details am Rande und so irgendwelche
0: pseudogeschichtlichen Pseudo äh, Punkte, die dann mit in die Handlung einfließen. Und ich will jetzt auch wieder nicht von der Handlung zu viel vorwegnehmen, aber es gibt zumindest einen, einen Hinweis auf die sogenannte Vriel-Gesellschaft. Nicht Vriel, sondern Vriel. Dem einen oder anderen wird das was gesagt wird das schon was sagen und hat es vielleicht mal gehört, Das ist hier, das, da gab es ja mal, also ich sag, das ist eher was für Verschwörungstheoretiker und Aluhütchenträger, ja, weil da wird ja immer gesagt, dass es ist eine, ich jetzt mal eine fiktive Geheimgesellschaft, die halt in Mitte des 20. Jahrhunderts halt in Deutschland am Aufstieg des Nationalsozialismus beteiligt sein, gewesen sein soll und die sollen zum Beispiel mit übernatürlicher Energie äh, die neuen Fluggeräte mitentwickelt haben, die damals die Nazis ja nach auch in Anführungsstrichen gebaut haben sollen, so die sogenannten Reichsflugscheiben oder auch Haunebu 2 genannt halt, wo jetzt auch die UFOs und die Raumschiffe in Irons 3 auch so ein bisschen angelehnt sind an das Design. Halt, Das fand ich halt, und dass das eigentlich auch ein Element des Films ist, was nicht ganz unwichtig ist sozusagen, und dass aber diese, diese Vriel ganz anders sind als das, was man bisher so in der Geschichte immer so diskutiert oder vorgestellt hat, zumindest bei denen, die daran glauben, ähm, finde ich auch ganz unterhaltsam. Also das sowas mag ich halt. Wenn man, ich, ich nenne das immer Fake History so ein bisschen halt auch. Mhm. Ne? Da wird so ein bisschen Realität mit ganz viel Frei erfunden und jede Menge Blödsinn überzogen dargestellt und dann weißt du auch so oder so, es ist alles, du kannst ja ein Bierchen dabei trinken und das ist ein Spaß sozusagen halt. Ne? Und das fand ich halt ganz unterhaltsam. Übrigens nur am Rande für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Revell musste vor kurzem seinen Bausatz Haunebu 2. Es gibt einen Modellbausatz von diesem Raumschiff äh, äh, irgendwann mal vom Markt nehmen, weil es so ein Eklat gab, weil die in dem beigefügten Heftchen, was bei dem Bausatz dabei war zur Geschichte dieses, Baus äh, dieses, dieses dieses Fluggerätes, nicht reingeschrieben haben, dass das alles nur fiktiv ist, sondern sie haben das auch so pseudodokumentarisch aufgemacht wohl angeblich und da stand das drin, dass die Nazis das wirklich gebaut haben und so weiter und so fort. Und das hat so einen kleinen mhm. Eklat gegeben. Und die haben es jetzt, das, was dazu also führt, dass das Ding vom Markt geflogen ist. Ich hatte das dann gesehen, hatten noch gedacht, oh, kaufst du dir mal so ein Modell für 20, 30 Euro, so aus Spaß? An dem Abend, wo es dann rauskam, hat es noch 29,99 gekostet und am nächsten Morgen, als es quasi vom Markt war, hast du es nicht mehr unter 300 Euro bekommen. Ja, äh,
1: danke an den Kapitalismus äh, an der Stelle. Super. Jetzt gibt es das uns. wieder
0: für 30 Euro oder so halt. Jetzt haben sie nämlich die Beilage aktualisiert.
1: Ja, ein bisschen, ähm, ich würde nicht sagen Kapitalismuskritik, aber doch ähm, sehr viel liebevolle Stöße Richtung, wie wir mit unseren Mobiltelefonen umgehen oder wie wir Mobiltelefone sehen, wie wir gewisse Ikonen sehen, ähm, ist ebenfalls vorhanden. Also, ähm, ich, ich muss sagen, ich fand den, den Story-Teil ein bisschen too much für mich, also das war jetzt quasi nicht das, was ich favorisiert habe, aber zwei, dreimal waren da schon gute Lacher bei, prinzipiell fand ich die wie anderen Geschichten im Film dann aber interessanter. Ja, also was sagen
0: wir, Iris 2 macht
1: Spaß. Also auf jeden Fall. Ich hatte, ich habe, ich habe nicht so viel gelacht wie beim ersten Teil, aber da war natürlich auch noch sehr viel Überraschung bei. Also das ist natürlich ein kleines Problem des, des zweiten Teils. Viele der Effekte, die beim ersten Mal irgendwo entweder ein Lachen verursacht haben oder so ein, so ein Schockstarre-Moment, wo man dachte, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Also diese Mondbasis im Hakenkreuzformat auf dem Mond, das war natürlich auch im ersten Moment ein Anblick. Aber das
0: war schon bekannt, also zumindest wenn man den ersten Teil gesehen hatte.
1: Ne? Nein, ich meine im ersten Teil war das. Ja, genau. Du hast, besser als du es im ersten Teil gesehen hast, ja. ähm, da war das noch, oh, oh, das haben sie wir jetzt wirklich gemacht, oh, oh, ähm, Und das hat natürlich im zweiten Teil, hat das dann an der Stelle nicht mehr funktionieren können, weil es halt einfach bekannt war. Das heißt, also viele dieser Wow-Effekte aus dem ersten Teil hatten sich da ein bisschen abgenutzt. Da konnten, das ist aber einfach so bei dem zweiten Teil. Ja. Ähm, dafür war aber noch genug eigenständiger Humor dabei. Also, wenn ihr an meine Begrüßung zurückdenkt, äh, das ist unter anderem meine Lieblingsszene, werdet ihr dann feststellen. Ähm, den fand ich halt großartig, den
0: <laughs> yeah, this is... This is... Also man kann sagen, Iron Sky 2 ist eigentlich ein sehr schöner Film. Man kann ihn auch wunderbar in seine, in seine zu den anderen Nazi-Ploitation-Filmen stellen. Ich sage das jetzt einfach mal so, in so einem Trash-Genre, es gibt ja mittlerweile in den letzten Jahren, ja einen ganzen Rutsch gegeben. Es wird auch noch mehr geben. Also gerade vor ein paar Monaten hat ja noch J.J. Abrams, gab es eine Produktion von ihm, diese Operation Overlord, halt, die ja natürlich wesentlich ernster und böser gemeint ist als Nazi-Sky, halt, äh, auch mit ähnlichen Bezügen, also jetzt nicht vom Mond her, aber mit Nazi-Experimenten und äh, im Zweiten Weltkrieg, Krieg und so weiter, ist es in die Kinos gekommen. Es gibt jede Menge andere Filme, gerade auch auf DVD und Blu-ray und in Kürze wird ja auch irgendwann dann ich denke, du hattest mit dem Produzenten Markus, gesprochen, auf, dem letzten, auf der letzten Comic-Con glaube ich war es, ne? ähm, Wie hieß er nochmal? Ähm, ähm, Irgendwas äh, mit Heidi war das nochmal. Nee, ähm, nicht Heidi, hier der Sky Sharks. Sky Shark so. soll ja auch kommen. Was hat er nochmal gesagt? In dieser zweiten Jahreshälfte ne? irgendwann. G
1: genau, aber wo wir gerade darüber sprechen, auf der Comic-Con waren ja auch diese Menschen, die Crowdfunding für diesen komischen Heidi-Nazi-Film da äh, gesammelt ja. haben. Da bin ich ja. auch sehr gespannt, was daraus äh, wird. Um auf den Punkt kurz zurückzukommen, äh, was man natürlich bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen darf oder was interessant ist, äh, ist, dass Iron Sky 2, genauso wie Iron Sky 1, extrem Fanbase gestützt ist, mhm. über Crowdfunding einen Teil des Budgets. Ähm, quasi akquiriert hat. Und wenn man im Internet mal ein bisschen surft und dergleichen, also die iron sky fan äh, also die Fanbasis, basis die ist auch schon sehr lebhaft.
0: Ja, da gibt es ja auch die wunderbare Homepage äh, Iron-Sky-Universe. Also nicht nur die Homepage, das ist quasi ein Label halt. Und unter ironsky.net könnt ihr da mal reingucken und dann werdet ihr auch feststellen, dass im nächsten Jahr, 2020, schon der nächste Iron-Sky-Film auf uns zukommen wird, nämlich iron sky the Ark. Das haben wir auch am, am Montag, als wir da in der Vorführung waren und hinterher noch ein bisschen recherchiert haben, auch dann überhaupt zum ersten Mal gesehen. Ganz interessant. Witzigerweise ist das im Gegensatz zu Iron Sky 2, der ja eine finnisch-deutsche-belgische Koproduktion ist, ist Iron Sky The Arc dann eine chinesisch-kanadisch-finnische Produktion. Also ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept, dass jetzt im Prinzip der 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 dieser Timo Urensola mit seinen Jungs da und Mädels auch äh, jetzt sozusagen da so ein, so, ein, so ein ganzes Fandom aufbaut und über alles in der Welt irgendwelche lustigen internationalen Co-Produktionen produziert unter dem Thema und jetzt sein kleines, sein kleines Science-Fiction-Universum aufbaut. Mhm. Also es mhm. sieht so aus für mich halt. Ne?
1: Ähm. Ich, ich glaube, wenn, wenn wir einmal kurz noch mal ernst werden dürfen an der Stelle, ähm, dass ich habe so ein bisschen mir Gedanken darüber wir gemacht. Wir sind doch immer ernst. Genau. Ich habe mir ein bisschen <lacht> Gedanken darüber gemacht, ob so ein Film in der heutigen Zeit, ob der funktionieren kann, soll, muss oder ob es vielleicht nicht die ideale Zeit ist, so einen Film rauszubringen. Schlichtweg, weil ich mir denke, also weißt du, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn da irgendwie ein nazi durch die Gegend läuft und irgendwie etwas sagt, was dann in dem Moment... Oder so. Ich habe überhaupt kein Problem damit, solche Sachen zu differenzieren. Ich weiß, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ich weiß, was ähm, in der Shoah mhm. passiert ist. Aber es gibt, und das haben wir jetzt neulich auch durch viele Statistiken äh, in Erfahrung gebracht, es gibt viele junge Menschen, die nichts mehr über den Holocaust wissen und dergleichen und ja. nicht über die, nichts über die Gräueltaten der Nazis. Und dann die Nazis derart verwitzt darzustellen, da weiß ich manchmal nicht, ob das gerade die ideale Zeit für sowas ist man muss halt einfach das Hintergrundwissen haben, dann kann man das A einordnen und dann, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Dann kann man sowas meines Erachtens nach ohne Probleme machen. Ich mache mir nur an der Stelle ein bisschen Sorgen, dass genau das bei vielen der Menschen, die diesen Film wahrscheinlich gucken werden, dass das da eben nicht der Fall ist.
0: Ja, da gebe ich ein bisschen recht, aber ich glaube, die Zeit, es wird glaube ich nie eine optimale Zeit dafür geben. Das ist der eine Punkt. So, Also entweder musst du damit leben, dass man das als Satire auf sich nimmt und damit leben kann und ich sage mal so, solange diese Nazis auch nicht in irgendeiner Art und Weise glorifiziert werden, sondern wirklich als die totalen Idioten dastehen, was sie ja auch in Iron Sky 1 und 2 sind, hm. weil sie einfach total dumm sind letztendlich und als Witzfiguren dastehen, da kann man sagen, ja, auch das ist wieder schlimm, wenn man solche, wenn man solche Monstren in Anführungsstrichen als Witzfiguren sozusagen klein macht halt. Ich bin da auch immer so ein bisschen hin und hergerissen, aber ich glaube, man muss auch einfach auch mal einfach sagen können, in Anführungsstrichen, in solchen Situationen, ich muss das jetzt einfach mal, ich kann das als Satire jetzt mal ertragen. Das darf man natürlich nicht überhand nehmen. Also es darf man natürlich nicht dazu führen, dass nachher nur noch Filme mit Nazis produziert werden, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie als Witzfiguren humoristisch, als Satire oder auch äh, als. Äh, ich nenne es mal als Fake-historisch, jetzt wie vorhin angedeutet, bei dieser Vril-Gesellschaft und so weiter ähm, ähm, dargestellt werden, sondern da muss man schon darauf achten. Ich glaube, das darf keinen
1: Überhand nehmen. Also dann kann man das auch noch verantworten, sehe ich so. Das ist meine Meinung dazu. Weil, ich glaube, ne? glaub, ja? wir sind ja auch gar nicht ja. so weit weg. Ne? Meine, meine Hauptsorge ist einfach nur, dass es zu so viele Menschen gibt, die. Ähm, aber das ist dann bei so einer, bei, so einer, bei diesem Pseudo-Dokumentarischen, das ja derzeit auch immer wieder in Marketingkampagnen extrem beliebt ist, ja. die Gefahr ist halt einfach, ich sage das jetzt mal ganz überheblich, da sind halt so viele müsste draußen unterwegs. Das Internet macht es ihnen so einfach, miteinander in Kontakt zu treten, dass ich mir leider nicht immer sicher bin, ob das denn dann auch als, das ist ja dann quasi eine Mockumentary an der Stelle, ja. ne? ob das dann auch erkannt wird, das ist das Problem. Mhm. Also ich glaube halt wirklich, die Gefahr, dass mit so einem Revell-Bausatz, dass da irgendein, ein, weiß ich nicht, Zehnklässler sitzt, so ein Ding zusammenbaut und allen Ernstes der Meinung ist, dass die Nazis das gebaut haben, weil er von der anderen Seite nie die Gegeninfo gekriegt hat, die ähm, ich glaube, so weit weggeholt ist das gar nicht. Also, ich möchte, ich
0: habe so ein bisschen Angst davor, dass die, dass die Amerikaner irgendwann Area 51 die Wand aufmachen und da steht dann so ein Ding. <lacht> <lacht> Weißt du, also man sagt ja immer bei allen Gerüchten und bei allem, was so umkreist und so bekloppt das auch manchmal ist. Es ist immer irgendwo ein Körnchen Wahrheit mit dabei. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die daran glauben, dass die Nazis damals Ufos gebaut haben. Also definitiv nicht. Halt, aber naja, man weiß ja nie. Übrigens vor dem Hintergrund von wegen äh, Deppen unterwegs, da kann ich dir ja noch eine Geschichte erzählen, die ich schon viele Jahre her. Das fand ich, aber das ist genau der Punkt, den ich meine. Äh, du erinnerst dich noch an den wunderbaren, auch nicht ganz unkritischen Film, was, was Faschismus angeht. Nämlich, und zwar in einem wunderbaren äh, Science-Fiction-Horror-Action-Gewand, nämlich Starship Troopers. Ja. Ja, der Film ist ja auch äh, sehr satirisch aufgemacht und läuft eigentlich als Realsatire in Anführungsstrichen. Äh, läuft der ja über die Kinoleinwand die ganze Zeit. Und dann gibt es ja in diesem Film auch Elemente, wo dann immer so Propagandashows eingeblendet werden, ähnlich wie damals mhm. bei den Nazis. Und dann gibt es ja so Szenen, wo dann so, wo dann irgendwelche außerirdischen Monster Monsterbugs gequält werden. Und da wird dann immer so ein Schild drüber gelegt, so zensiert, ist zu hart und ne? bla bla bla. Auch als Spielmittel des Films, nicht weil es zu hart ist, sondern als Gag halt so ein bisschen von mhm. Paul Verhoeven damals. Und ich saß, ab den Film gesehen und saß drei, vier Tage später in Wuppertal, weil ich das habe, in der Schwebebahn, vor mir zwei Jungs, so ungefähr 15, 16. Dann, boah, ich war ein Iron Sky. Da, super, musst du dir angucken. Der ist so hart, der Film. Die haben bei einigen Szenen
1: haben die das abgedeckt und zensiert. Ja, also, <lacht> nur zu dem
0: Thema. <lacht> Ja, das
1: liebe Zuhörer, <lacht> natürlich haben die 15- 16-Jährigen nicht Iron Sky vor 20 Jahren geguckt, sondern Starship Troopers. Ja, genau. Da hat er etwas mich nur versprochen gerade. Habe ich jetzt auch so, also, Entschuldigung. <lacht> Ach
0: so, ja, sorry, ich war jetzt so drin. Ja, genau, bei Starship Troopers. Also, ne, genau das sind die Hons, von denen du redest. Und das erlebt man halt immer wieder. Andere schöne Geschichte, hat mir ein Kumpel erzählt, auch gleiche Thema in der... In der, in der äh, in der, in der Schwebebahn, vor ihm sitzen auch zwei Jungs. Hast du schon Rocky Eve gesehen? Also nur so zum Thema Bildungsgrad in Deutschland, ja? Hm. Ich löse das jetzt nicht auf, ja? Das wäre, glaube ich, <lacht> zu peinlich. Aber egal. Ja, also kommen wir doch jetzt ganz zum Schluss direkt live, zum allerersten live und nicht vorbereitet zu unserem crash -Meter. Was hältst du davon? Okay, ähm... Um... Nichts fürs erste Date, -Span. Was denkst du?
1: Äh, 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 da würde ich wenig Punkte geben, weil der ist dann auf der anderen Seite so, so popkulturell verankert, also zwei.
0: Okay, hätte ich jetzt auch gedacht. Der Bierdeckelfaktor?
1: Ähm, schwierig zu sagen. Ist ja schon einiges Seite, los. ne? Auf der einen Seite ist die Geschichte ähm, leicht erzählt, aber es dann sind dann auch so viele Nebenelemente eingebaut, ähm, Nochmal eine 3, also oder? Eine 3 hätte ich jetzt okay. auch gesagt, ja.
0: Alles klar. So, Blutamatwert kommt der Film, glaube
1: ich, nicht so gut weg. Also viel Blut ist nicht drin. Ne? Nee, einen Punkt. Mehr als ein Punkt würde ich nicht geben. Wenn
0: überhaupt. Es gibt irgendwie so ein, zwei. Ne?
1: Ja, es werden schon ein paar Sachen gefressen und Köpfe, Köpfe weggeschossen und so. Also für eine 1 reicht
0: das. So, jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir bei den nächsten auf null kommen, oder? Bei Sexorama. Ja. <lacht>
1: Ähm, äh, leider Gottes ja. Ich persönlich war ja äußerst begeistert von äh, Kid Dale als Malcolm, der mitgespielt hat. Ähm, war, war für mich hinreichend ähm, attraktiv anzuschauen, aber letzten Endes, nee, nix. Da ist leider nur Null.
0: So, und jetzt kommt wirklich der, die
1: härteste Kategorie, der, Tra der
0: Trashpegel. pegel so und ja, da finde ich schwierig. jetzt wirklich hin und her gerissen, weil auf einen Seite ist der Film wirklich sehr gut inszeniert, super Effekte und so weiter. Die Schauspieler geben alles. Es ist auch nicht so das Fremdschämen angesagt, aber auf der anderen Seite ist er natürlich durch und durch Trash pur. Mhm. Also es ist eigentlich so Kindergeburtstag auf Speed, oder? Also,
1: <lacht> also <lacht> ich glaube, ich glaube glaub einfach, weil ich den Film auch mag und ja. weil ähm, ich irgendwo, also wenn jemand versucht, einen Trash-Film zu machen, aber sagt, ich kann auch einen Trash-Film machen, ohne ihn billig zu produzieren, sondern nur von Story-Elementen her.
0: Und er heißt nicht ähm, Michael Bay. Genau. <lacht>
1: Dann wäre es meines Erachtens nach total unfair, das nicht zu honorieren und da den Wert runterzusetzen. Deswegen würde ich eine 4 geben. Okay, machen wir eine 4 draus. Haben wir zusammen. Oh,
0: sind wir bei 10 Punkten. Kann ich mir gut, kann ich gut ausrechnen. Also wir haben eine 2, wir haben eine 3 macht 5, plus 1 ist 6, plus eine 0 ist 0, plus 4 ist 10 durch 5 sind wir bei 2,0. Ja, muss man einfach sagen, ist äh, auch auf unserer äh, trash o skala richterskala ein netter Wert, aber natürlich nicht der Highlight-Wert äh, im Mittelfeld ist der Film unterwegs, aber das sagt überhaupt nichts, weil wir sagen ja auch immer, alle Filme, die wir präsentieren und die, die wir in unseren Podcasts, in unseren Reviews und Videos und so weiter präsentieren, sind es alle wert, geguckt zu werden, weil wir präsentieren und reden nicht über langweilige und scheiß Filme. Deshalb ist auch, also auch Iron Sky 2 einer der Filme, die ihr auf jeden Fall euch angucken solltet, wenn ihr auf so einen Mist steht.
1: Das auf jeden Fall. Und ich wünsche, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche dem Film halt auch einen, einen hohen kommerziellen Erfolg, weil ich auch einfach honoriert sehen möchte, dass sich da jemand schon Mühe gegeben hat. Ne? Das, ja. da, da steckt Mühe drin in dem, in dem Stück. Auf jeden Und Fall. Ähm, ich würde mich einfach sehr darüber freuen, wenn das halt honoriert wird, weil es dann natürlich auch den Weg für andere Produktionen ebnen würde. Ähm, jetzt nicht immer über Mondnazis, aber vielleicht auch mal dass wir auch mal deutsche Trash-Filme produziert bekommen. Denn das Letzte, woran ich mich da erinnere, war noch das mit den Killer- Bienen oder so. ja, ja, ja. Stank, was ist, Stank ist der, Stank, ne? Ja. Genau. Ähm, das ist das Letzte, was mir so in, in rein deutscher Produktion da jetzt auch nochmal einfällt. Ich meine, Iron Sky 2 ist auch keine rein deutsche Geschichte, sind nur Deutsche involviert. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also ich würde mir freuen, oder ich würde mich, ich würde mir freuen, genau. <lacht> ähm, wenn der Film ähm, nicht nur bei euch äh, gut ankommt, sondern auch bei der breiten Masse ein bisschen besser ankommt.
0: Ja, ich muss ja auch äh, jetzt auch nochmal im, im Nachgang bei dem Film habe ich auch noch, gerade was Udo Kier anging gedacht, und da fiel mir nochmal ein Film ein, der auch so einen ganz leichten Touch in die Richtung hat, aber beweite mich, nur weil Udo Kier so einen merkwürdigen Professor da spielt, aber der war auch sehr trashig, Far Cry. Erinnerst ah, du dich? Ah, ja, 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 ja. ja. <lacht> mit mit Till Schweiger halt. mm so und äh, von Uwe Boll sogar und oh je. Äh, ja, ja, aber ich fand den damals gar nicht so schlecht, weil der auch so für mich so eine, so eine Atmosphäre so in diese Richtung hatte. Der war nicht so albern, der war schon ernster gemeint, aber hatte auch so diesen, diesen Trash-Pegel und gerade Udo Kier oder auch Ralf Möller die ja noch mitgespielt haben, auch in diesen sehr sehr merkwürdigen äh, Kulissen da im Dschungel, im Labor, in diesen Labor Laboratorien, das war halt auch so ein bisschen alles so ein bisschen merkwürdig halt und skurril. Ne? Ja. Also konnte man auch nicht so wirklich ernst nehmen. Also nur mal so am Rande, dann noch wieder ein, hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, den könnte man ja auch quasi fassen, dieses Regal dazu stellen so ein bisschen. Naja, Egal, also ich will jetzt aber nicht sagen, dass der Film, weil, weil Far Cry wird, glaube ich, als einer der schlechtesten deutschen Filme gehandelt, aber <lacht> dass Iron <lacht> Sky da jetzt wieder auf einem Level ist, das tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht, auch Iron Sky 2 nicht. Wobei ich mochte den, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte diesen Film damals, unter dem Aspekt des, äh, des Trash und, der, und des Unterhaltungswertes. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn, wenn ein Film als einer der schlechtesten Filme überhaupt angesehen wird, ist <lacht> du da nicht weit weg, wenn es darum geht, den zu mögen.
0: Ich habe ihn ähm. sogar in der Special Edition Blue air ausstattung also... <lacht>
1: <lacht> wobei, ich, wobei ich, also ich, ich habe Far Cry überhaupt nicht mehr am Schirm. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass ich den komplett gesehen habe. Aber ich meine, viel schlechter als der letzte Transformers kann der ja jetzt auch nicht gesehen sein. Den
0: habe ne? ich noch nicht gesehen. Also, das ist ja nochmal ein Tipp. <lacht> also
1: halt, von ja. daher. <lacht> ihr naja. den, wir schweifen ab, ihr merkt das. Genau. Ähm, und deswegen sagen wir jetzt auch, äh, wir haben Iron Sky 2 gesehen. Wir mochten Iron Sky 2. Und wir wünschen euch viel Spaß bei, bei Iron Sky 2, The Coming Race. Ähm, was hast du gesagt? 21. März? Das 21. Der
0: 21. März ist der Deutschlandstart, also ihr müsst noch ein bisschen warten, freut euch drauf. Und äh, wenn ihr den ersten Teil nicht geguckt habt, zieht ihn euch nochmal rein. Es gibt davon übrigens auch einen Directors Cut, der auch noch ein paar Szenen mehr hat und auch ganz nett ist. Und äh, wie gesagt, äh, wenn ihr es nicht schafft vorher, ihr könnt den zweiten Teil auch gucken, ohne den ersten Teil gesehen zu haben. Dann ist vielleicht der ein oder andere kleine Aha-Moment vielleicht nicht ganz so gegeben. Aber ihr werdet feststellen, ihr werdet auch so alles mitkriegen und werdet auch nicht das Gefühl haben, ihr habt enorm viel vorher verpasst. Also ich glaube, genau. man kann den Film auch wirklich so gucken, halt. Ne? Ja. ja.
1: So, dann würde ich mich dann äh, standesgemäß bei euch da draußen verabschieden ja. mit schönen Abend noch, ihr Mutterfickers.
0: Ja. <lacht> du weißt, dass wir jetzt nicht mehr jugendfrei sind, ne? Ach, dann müssen wir durch. Alles klar. Also, viel Spaß schönen Abend noch und äh, alles Gute und äh, ja, bis zur nächsten Folge in unserem so wunderbaren Treasure tick Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.